0: Yo soy Mele. Yo soy Liz. Y bienvenidos a homicidio a domicilio. Así que estamos otra vez en otro día de cuarentena y hoy es día de grabar nuestros episodios de hoy.
1: ¿Ya olviden que día de cuarentena vamos?
0: Igual, pero es el tercer episodio de este podcast.
1: Eso es muy bueno.
0: ¿Sabes lo que me pasó la otra vez? ¿Qué te pasó? Yo fuimos a la carnicería y me di cuenta que no había cerveza. <risa> yo no estaba interesado, interesado. Yo no estaba enterado de que iban a cerrar las cerveceras y todo ese rollo.
1: ¿Ni estabas interesado en la cerveza hasta que hubo cuarentena?
0: En realidad yo no soy una persona que toma. Alcohólico. Yo no tomo, pero hay una cerveza que se llama Ladrón de Manzanas, que sí me gusta ocasionalmente. Que se antoja, ¿no? Además con este calorcito Porque he estado caliente últimamente
1: No los recomiendes, Se los van a acabar
0: Pues patrocínenme Tecate Creo que es de la Tecate No No sé Pero el caso es de que Vi que no había O sea Completamente vacío El refrigerador De la sección de cervezas Y me impacté Dije Ah, cabrón Pues no hay cervezas Qué pedo, y ya como que escuché por ahí que habían dicho algo de que iban a cerrar las cervecerías y que no sé qué rollo.
1: Bienvenidos a los problemas tercermundistas de la cuarentena,
0: es correcto. De hecho, escuché que alguien estaba vendiendo cervezas en línea como 600 pesos el, el, el 12 o un 24 o algo así. Y dije, wow.
1: wow, pues
0: la gente está haciendo negocio, Se
1: están aprovechando un poco.
0: Oye, no, pues es que pues con estos en estos tiempos, oye, tienes que sacar provecho a todo. De hecho, estaba viendo que había gente que le estaba sacando provecho al coronavirus también. Que, no está, que estaban vendiendo uh, su saliva o sangre en línea en mil dólares. No. Y, este, y estaban dispuestos a, a, a comprobarlo, pues de que si sí eran personas infectadas y ese rollo. Y digo, me imagino que pues ya cuando estás en las últimas, pues ya quieres, pues ya sacar dinero, ¿no? Ya ver uh, cómo vas a proveer por tu familia cuando no estés? Pues ¿me
1: realmente me parece alarmante que una persona esté dispuesta a vender eso y otra que otra persona esté dispuesta a comprarlo porque ¿para qué querrías tú salir infectada? No creo que para infectarte tú.
0: No, pues esa es la cosa, que vas a tener algo para tú sabes infectar a, a otra gente ya cuando esto se acabe o se, se... bueno, ojalá no se acabe y se termine pronto.
1: Está del nuevo
0: Sí. Pero bueno, tenemos los episodios de esta semana, ¿estás lista?
1: Bueno, estoy feliz porque vas a comenzar esta vez
0: Claro, yo aquí estoy lista, deja con mis buenas notas
1: Siempre me emociona que empieces tú ¿Por qué? No sé, es agradable escucharte antes de empezar a hablar
0: Pues mira, si no estabas deprimido por lo de la cerveza y eso de que la gente está vendiendo sus, su saliva y su sangre Infectada de coronavirus, si eso no te afectó, esto que te voy a contar sí te va a afectar. Entonces, es como, es como una, una montaña rusa, pero en vez de ir de subida, vas de bajada.
1: Tu sección siempre me hace perder la fe en la humanidad.
0: ¿Por qué? No, 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 no. Está, está, bien, está bien. Este no está tan malo como de la Matavijitas, que fue el anterior. ¿cierto? Yo
1: juzgaré eso, querido.
0: Bueno, No quiero hablar muy temprano. <risa> ¿Qué? Bueno, ya voy a empezar. ¿Qué? <risa> ah, ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo asesino de arco iris?
1: Rayos, ahora tengo que aprobar un examen. No,
0: uh-huh. no, no. ¿Qué verdad... se te viene a la mente cuando te digo el asesino del arco iris"?
1: Nunca había escuchado nada así.
0: ¿No? ¿No se te viene nada a la mente?
1: Algo de gay.
0: Estás en lo correcto. Uh, este amigo al que voy a hablar. A, se llama Raúl Ociel Marroquín Reyes ¿Era tu amigo? No
1: Dijiste amigo
0: Este compadre <risa> <risa> Tantito pierna. ¿no? A este señor del que voy a hablar en este episodio Se llama Raúl Ociel Marroquín Reyes Que lo bautizaron como el sádico mm. Y eso no...
1: No está prometedor
0: Sí, no, no es nada prometedor o también le llamaban el, aso- el asesino del arco iris. Y este compadre este, Esta persona
1: Tu amigo, sí Fue,
0: o es, porque sigue yo, Un asesino serial organizado Motivado por el odio, la discriminación Y el lucro monetario
1: oh, Me estresa cuando hablas de personas que siguen vivas Sí, yo sé ¿Alguien más le estresa?
0: ¿Tú sabes que es un asesino serial?
1: Sí, ¿Alguien que hace siempre las mismas cosas en sus asesinatos? No. Tiene como una serie de...
0: No, porque hay, hay diferencia entre un asesino serial, un asesino, un asesino, un asesino. Un asesino en masas. O sea, hay diferencias, aunque no creas.
1: Pero un asesino serial es el que siempre hace algo sobre una misma línea, ¿no? Como él mm. sí mataba a puras personas que les gustaba el mismo sexo. ¿Quién? Sí, él mataba a personas que les oh. gustaba la misma...
0: No necesariamente, porque hay gente que nomás mata por matar, sin especificar género, sexo, ¿Es un asesino? edad. Sigue siendo un asesino serial. La definición es, un asesino serial es un individuo que asesina a dos o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre asesinatos. Mm. O no sea, siempre, siempre se esperan Cierto tiempo Y vuelven a matar otra vez Y yo tampoco sabía Pero sí me quedé así como que Pues, ¿cuál es la diferencia? Porque porque a unas personas se dice asesinos Asesinos seriales Homicidas uh-huh. Y este Compa Este cabrón Raúl Osiel Marroquín Él califique como un asesino serial y esto ya pasó hace 15 años, cuando la policía de la Ciudad de México fue sacudida por una serie de asesinatos en el año 2005. O sea, sí, hace 15 años, ¿verdad? El asesino fue bautizado como el sádico o el asesino de arcoíris, porque todas sus víctimas tenían rasgos de haber sido torturadas física y psicológicamente con extrema violencia, descuartizadas y abandonadas en maletas negras en la vía pública de la ciudad. Todo esto aún antes de ser capturado. O sea, no se esperaron a capturarlo para ponerle el nombre. Como los periódicos, los medios y todo eso, ¿no? Y el autor de estos crímenes, como ya dije, se llama Raúl Osiel Marroquín Reyes. Y me voy a estar refiriendo a él como Raúl o Raúl Marroquín o Marroquín, ¿no? Que él nació el primero de septiembre de 1980 en Tampico, Tamaulipas. Él es responsable de seis secuestros Donde cuatro de ellos fueron asesinados Entre el 21 de enero y el 22 de diciembre del 2005 En la Ciudad de México O sea, ya ves con eso del asesino cereal Que te esperan como 30 días uh-huh. más o menos Y bueno, antes de iniciar su vida de crímenes Él fue un sargento primero del ejército Estudió en la Escuela Médico Militar del Estado de Tamaulipas Pero desertó Y después de esto inició su carrera delictiva Donde su primer crimen fue robo con violencia. Y por esto fue encarcelado por 14 meses. Salió libre el agosto del 2005. Y luego se mudó a la Ciudad de México. Y aquí es donde comenzó su reinado de terror. (risa) Su modus operandi. Él frecuentaba un famoso bar gay. Llamado Cabaretito Neón. O al menos yo sí lo leo. Cabaretito. No sé si era Cabaret. Y to, no de Cabretito Neón Que está ubicada en la zona rosa En la ciudad en la colonia Juárez Delegación Cuauhtémoc De la Ciudad de México Él abordaba a sus víctimas O viceversa, sus víctimas lo abordaban a él Con propuestas indecorosas eróticas Y o sentimentales Luego los invitaba a un hotel O a su casa Que estaba ubicado en el 4223 De la avenida Andrés Molina Enríquez en la colonia Asturias, Delegación Venustiano Carranza, también en la Ciudad de México. Por si quieren visitar, no no sé. (risa) ¿Quién sabe si ya hay alguien ahí? Yo creo que sí, ¿no? No lo hagan. Pero bueno, ya en camino al hotel o detrás de puertas cerradas en su casa, averiguaba la situación económica de la víctima y su familia. Si sus víctimas eran de escasos recursos, los insultaba y los corría y créeme que eso era lo mejor que le podría pasar A sus pos- potenciales víctimas uh-huh. Ser corridas por este amigo, ¿no? Le sigo diciendo amigo
1: Sí, creo rabo. que
0: <ríe> Te agradan los asesinos No, 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 no. <risa> bueno, Dios, Dios me libre Pero está, está curioso, ¿no? Que ah, hay una investigación que dice que, que nos encontramos Que caminamos O algo así, ¿no? Por un asesino serial Mínimo cinco veces en la vida O algo así, ¿no? Qué horror Sí, ¿no? Pero uno es amigo Uno es compa Y lo conozco Pero bueno uh, Como ya te decía no Por el contrario si las víctimas contaban con los recursos económicos Entonces los secuestraba Y lo sometía con una técnica llamada Con una llave china Que aprendió en el ejército O sea que igual que con la matavijitas Que ella usaba sus técnicas de, 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 de lucha O sea este cabrón también Usaba su técnica que aprendió en el ejército Para someterlos y no hacía esto solo, pues tenía un cómplice de nombre Juan Enrique Madrid. Y como dato interesante, todas sus víctimas eran hombres homosexuales. Raúl pensaba que estos últimos eran un mercado virgen en el mundo de la extorsión y el secuestro. Como que a nadie se le había ocurrido, él pensaba que a nadie se le había ocurrido que, oh, pues tal vez por ser a, a marginados por la sociedad, uh-huh. son una presa fácil. Uh-huh. este Bueno, torturaba a sus víctimas. De ahí su apodo, del sádico Sofocándolas con una bolsa de plástico Y luego de que se desmayaran Las, asfixia, las asfixiaba ¿Qué me está pasando? Las, asfix, as, Ajá. las asfixiaba Con sus propias manos hasta matarlos <coughs> Pedía el rescate a los familiares De las víctimas E independientemente de si pagaban o no Los asesinaba Y ahora vamos con las víctimas Que como dije, son seis Así que en realidad me basé en cuando los mató, uh-huh. porque primero los secuestraba y luego los mataba. Y algunos los secuestraban, se esperaba unos días y luego los mataba. A la primera víctima se llama Juan Carlos Alfaro Alba. Fue secuestrado el 21 de octubre del 2005. Lo mantuvo lo mantuvo cautivo en un hotel, en un cuarto de hotel, torturándolo <coughs> por una semana mientras le pedía el dinero al rescate de su familia, ya recolectando el dinero, dejó a Juan Carlos atado en el hotel y no lo mató. Esta fue la primera vez que, que, no, ah,
1: que no... Pues mató. como
0: la sec- era su primer secuestrado, todavía no evolucionaba como asesino, sino fue ya después de esta víctima. Uh-huh. Dijo... Bueno, no sé si lo que te dijo, pero me imagino que pensó, oye, si mejor los mato, ¿no? tú
1: sabías bien qué decir, ¿verdad? <risa> <Pero> <risa> ya ven, no no, ¿no? vas y lo a los a la a la cárcel. Cuando fui a México. Vas ah, con el caca <risa> a visitarlo.
0: <risa> bueno, la segunda víctima fue el 27 de octubre, donde secuestró a Jonathan Razo Ayala. Lo mantuvo secuestrado por 16 días en casa de Marroquín y solicitó a la familia de la víctima un rescate de 50 mil pesos mexicanos. Alrededor de 5 mil dólares Pues la familia no lo pudo pagar Y lo mató el 12 de noviembre La tercera víctima El 30 de noviembre Su nombre era Ricardo López Hernández Y este lo mantuvo secuestrado Por 9 días Marocó, Marroco, Marroquín Cobró el rescate de 28 mil pesos poquito más de 2 mil dólares Y lo estranguló el 9 de diciembre Matándolo La víctima número 4 Fue el 13 de diciembre Marroquín secuestró a José Ricardo Galindo Valdés Raúl le habló a la mamá del secuestrado Exigiendo dinero Ella le suplicó que no lo lastimara Y que no tenía el dinero para pagar Y yo creo que en un momento de humanidad Marroquín dejó libre a José Ricardo Por pues lo amenazó de muerte Si se le ocurría denunciar a la policía Y me imagino que no lo hizo Porque pues este amigo todavía le faltaron dos víctimas más La víctima, la víctima número 5 El 16 de diciembre Armando Rivas Pérez Fue secuestrado y luego de cobrar el dinero Al rescate, Marroquín lo mató Ese mismo día mm. Imagínate La víctima número 6, Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas Fue la última víctima secuestrada de Raúl ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Quién? ¿La víctima? ¿Qué acabo de decir?
1: ¿Raúl?
0: No, Raúl es el asesino
1: Ángel
0: Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas de esos cinco nombres <risa> Víctor no, vamos ángel. a decir
1: Ángel, qué? Vamos a llamarlo Blue
0: <risa> Bueno, uh, esta última fue la i- última víctima secuestrada de Raúl Donde lo secuestró el 16 de diciembre El mismo día que uh, Secuestró también a Armando Rivas Víctor Ángel estuvo secuestrado por seis días y después de cobrar los 8.300 pesos del rescate, Raúl lo mató el 22 de diciembre del 2015. Finalmente... Del 2015. Del 2005, perdón. Ya, ya, ya no puedo ver del sueño. <risa> del 2005, disculpa. Finalmente Raúl Marroquín fue arrestado el 23 de enero del 2006 en la Ciudad de México, pero sin su cómplice Juan Enrique Madrid. El 4 de septiembre del 2008, Raúl fue condenado a 128 años de cárcel. No días, años de cárcel.
1: Uh-huh.
0: Y como dato curioso, dos días después de ser arrestado, la Mata Viejitas fue detenida el 25 de enero del mismo año, o sea, en el 2006, también en la Ciudad de México. Y pues esto fue en el capítulo anterior,
1: uh-huh.
0: donde de la Mata Viejitas. O sea
1: que fue la semana <coughs> de arrestar a asesinos.
0: Pues capturaron a dos asesinos Así que se llevaron un premio a La policía de la Ciudad de México Porque fue en la misma ciudad también uh-huh. Y en el mismo año Nomás con dos días de diferencia Y des- el, el, la cosa con este compañero Ya no es amigo Ya no es, compadre, es compañero La cosa con Marroquín A Raúl Marroquín Es de que después de ser detenido Dio unas fuertes declaraciones Ajá uh-huh. O sea, este como muchos asesinos seriales les gusta hablar, como que les gusta presumir o...
1: Atención.
0: Uh-huh. Hay muchos otros asesinos seriales que, que no hacen eso, que de hecho uh, prefieren llevarse sus secretos a la tumba o lo que le hicieron a sus víctimas o cuántas víctimas tuvieron, etcétera, etcétera. Bueno, él declaró después de ser detenido, y esto es palado por palabra lo que dijo, de hecho puedes ver los videos en YouTube. Porque hay videos de cuando lo entrevistan Me encanta ver esos videos sí, Y él dijo No me arrepiento de lo que hice De tener la oportunidad lo volvería a hacer Solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado Y no cometería los mismos errores Que me llevaron a mi captura De lo único de lo que me arrepiento Es por lo que está pasando en mi familia ahora ¿Tú crees? Rayos. ¿Qué cínico? Es
1: ¿Sabes que... decir que no se
0: arrepiente de, de, de ninguno de sus asesinatos ni nada?
1: Qué fuerte como familia escuchar eso de un familiar tuyo,
0: ¿no? La verdad sí está bien, cabrón, ¿eh? O sea, te dice el tipo de persona que es este güey. Y como dato curioso, Juan Enrique Madrid fue arrestado también.
1: ¿Y él no dijo nada?
0: Era el el cómplice.
1: ¿No dijo nada?
0: Pues, de hecho, busqué información sobre él, pero casi no hay nada. No, un... ¿Cómo se dice? Un artículo decía que había sido capturado en el 2013, pero en otro artículo decía que los dos habían sido sentenciados en el 2008. Dije, oye, pues ¿cómo van a ser sentenciados los dos en el 2008? Pero uno lo detuvieron hasta el 2013, así que en realidad no estoy muy seguro. Y para no mentirte a ti ni a la audiencia, pues solo sé que sí fue arrestado. Uh-huh. Porque primero cuando arrestaron a Raúl Marroquín. Pues lo encontraron sin el cómplice y otra cosa que dijo el, el sádico por palabra, palabra por palabra dijo me presentaba como carlos no los escogía ellos se presentaban después los invitaba a mi departamento iban por voluntad propia de los secuestrados obtuve 150 mil pesos con los que me compré ropa aparatos y otras cosas
1: mm.
0: y también declaró le hice un bien a la sociedad pues esa gente hace que se malee la infancia no <coughs> Ay, Disculpa ocupo agua si soy... No, y esto es lo, lo que a mí se me hizo lo más impactante Fue esta última declaración que dijo Una de mis víctimas era portador de VIH Y de cierta manera evité la propagación del virus Esa es la cosa que como asesino serial Él tenía una versión distorsionada de la realidad Donde él creía que estaba haciendo un bien Pero pues igual, pues estaba secuestrando gente, ¿no? Raúl Marroquín y Juan Enrique Madrid Fueron sentenciados a un total de casi 300 años de prisión El 4 de septiembre del 2008 Que si lo piensas no tiene mucho es
1: poquito
0: Que será como unos 12 años, ¿no? Yo creo Actualmente está cumpliendo su condena en la penitenciaría del DF de Santa Marta de Acatitla, a la cual fue trasladado en el 2010. Ahorita tiene 39 años. Y esa es la historia de Raúl Osiel Marroquín Reyes, también llamado El Sádico. Y yo creo que es muy interesante ver cómo esta gente escoge como cierto tipo de persona, que en su caso era... A homosexuales uh-huh. Y pues para sacarle provecho Pues monetariamente Los secuestraba, los torturaba Y al final los mataba ¿sí te acuerdas cómo los mataba? Sí, los
1: torturaba
0: con bolsas Y los asfixiaba. los asfixiaba Bueno los torturaba, los asfixiaba Y luego los descuartizaba Y los dejaba en maletas De viaje, negras Y los aventaba así en la vía pública Nomás Y así encontraron a sus víctimas
1: o se sea, aún triste. así,
0: aunque la familia pagara el rescate, de todos modos... Yo creo que por odio, ¿no?
1: Sí, pues es que él pensaba que ahora está haciendo algo bueno por la sociedad.
0: No, y aparte, le él dice que no es homosexual y que no es homofóbico. Pero ¿cómo puede hacer estas cosas si no eres homofóbico? Y muchos de los expertos que estudiaron el caso... Dicen que en realidad es un, homo, un homosexual reprimido, sí, pues que dicen, por eso les, agarra, les los, agarra odio.
1: De hecho dicen que los homofóbicos son homosexuales reprimidos por lo mismo.
0: Sí, también he escuchado eso.
1: Así que, para mí tiene mucha lógica, ¿sabes? Sí. Odias que las personas puedan hacer o ser algo que tú no puedes o no eres.
0: Y pues eso te da por lastimarlos, ofenderlos, etcétera, etcétera. Et, et, et. Ay,
1: qué horror. Sí. Como te digo, tus cosas me hacen perder la fe en la humanidad.
0: Sí, yo estoy seguro que tú nos vas a traer esperanza otra vez con tu tema. <risa> Ahí los voy a quedar viviendo. <risa> no, demonios. Por un demonio. No, no, no. No,
1: no entiendo tu risa.
0: Ya estoy listo. Estoy listo para que me devuelvas la fe en la humanidad y para que revivas mis ganas de vivir. Au. Ey, 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 cálmate, Mi cálmate, cálmate.
1: gato me está mordiendo el pie. Ayuda.
0: Cálmate. Con razón de el perro bueno <risa> ya déjame.
1: Me quiere atacar déjame, déjame, tío. Adiós. <risa> Bye. Pobrecito, quiere jugar Pues mira Mi trabajo lamentablemente no es Devolverte la fe en la humanidad Que evidentemente Tú no pierdes porque te encantan los casos De asesinos De Yo, tus amigos Cuando asesinos. me
0: contrataron, me dijeron Que tú me ibas a devolver la fe en la humanidad Que iba a hablar con producción
1: Producción Te mintieron Mira La idea principal de mi parte al momento de Hacer esto No fue principalmente la de Pues tener como una guía Como que los casos estuvieran entrelazados Unos con otros Sino que Pues que estábamos en cuarentena Y que nos encontrábamos Un poquito Aburridos Con tiempo de sobra en nuestras manos Pero a pesar de eso
0: no policía con mejores palabras que yo.
1: <ríe> A pesar de eso, siempre me ha gustado investigar cosas paranormales y conocer las conspiraciones que se esconden en el internet.
0: No empieces con fantasmas porque ahora sí que no voy a poder dormir.
1: ¿Nunca te gustó investigar <ríe> en internet? Como páginas de internet que hablaban de misterios sí. y de fantasmas, sí.
0: Culpable, sí, soy culpable, pero. Pero ahorita oh, ya no voy a hacer la, la <ríe> mimi, no quiero pensar en eso. Bueno, no, pero tú dale, tú dale. No, no tengo... pienses en mí, ¿está bien?
1: <risa> no, <piensas> bien pues.
0: <risa> no te preocupes por mí, piensa en los radioescuchas, radioescuchas oyentes.
1: Como aquí llevar. Sí. No tengo dudas de lo que vivimos en este momento. Me ha hecho creer que todo está conectado. Mi intención en este podcast no era el de llevar una secuencia en temas. Pero eso extrañamente está pasando. Así que no me va a quedar más que disfrutarlo. A ti también, aunque te dé miedo.
0: más tengo una palabra para ti. Date.
1: <risa> ¿Esa palabra existe?
0: Sí.
1: Tráganme un diccionario de la lengua española, por favor, producción.
0: La gente dice tú date. <risa> ¿Sabe qué te ves?
1: Bueno, en el episodio anterior les mencioné que la élite de alguna... En la élite? De alguna misteriosa manera, colocó en Georgia un monumento Que eran las piedras, o que conocemos como las piedras guía, ¿te acuerdas de eso?
0: Ah, sí, sí, sí. Que que estaban como en ocho idiomas, ¿no? Sí. Ok.
1: En Instagram les voy a poner una foto y les voy a poner exactamente todo lo que dice la piedra. Sí. Nuestro Instagram es...
0: Homicidio-a-domicilio. Así es. Síganos. Ah, y ahí también voy a estar poniendo las fotos de los casos sobre los asesinos.
1: De los asesinos, para la que... La
0: Siginio siginio el Sobera, el Pelón, y ese que acabo de cubrir hoy. Raúl Marroquín, el sádico.
1: Eso dieron tu tiempo, ese es mi Ay, tiempo. sí, 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 perdón. perdón. Producción, por favor, <ríe> alguien lo de aquí. Bueno, el primer mandamiento de estas piedras es... Ah, man... son
0: mandamientos.
1: Sí, es, es una clase como los diez mandamientos de la iglesia, Ajá. pero ellos lo consideran como los diez mandamientos para el nuevo orden mundial.
0: Ah, ok, ok, ok. Eh, no escuché esa parte cuando lo dijiste?
1: El primero de estos...
0: Ah, te estoy (risa) interrumpiendo. Perdón, maestra.
1: El primero dice textualmente (risa) mantener a la humanidad a menos de 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza. En base, en parte, esto se cree que la conspiración anterior, o sea, la del coronavirus y todas las conspiraciones que me encontré. Correcto. Eh, cree que la élite tiene un plan Para acabar con la sobrepoblación Y pues con todo esto De las conspiraciones Se va a conectar también con El día de hoy Así como sin querer se conectó con el primer día Y todo esto
0: Sí, es que es más, más o menos una serie
1: Pues no, <risa> no era pues mi intención el... Te lo juro que no era mi intención Pero de verdad yo creo que las casualidades No existen okay. Y creo que todo está conectado de alguna u otra manera o por lo menos eso es lo que me estoy dándome cuenta Al ver tantas conspiraciones diferentes Y que por más que no quiero De verdad les encuentro una conexión Pero bueno eh, De estas piedras Las los cuatro, princi- las cuatro principales metas del nuevo orden Son una única moneda Una única sociedad Un único líder Y una única religión ¿Habías escuchado alguna vez esto en alguna parte?
0: No, pero suena muy cabrón
1: ¿No lo habéis escuchado en la Biblia? No ¿Nunca has leído apocalipsis
0: No, no, solo me acuerdo de unas trompetas y de unos jinetes o unos caballos y algo más la, la, la bestia, el símbolo de la bestia y... ¿La marca
1: en la mano izquierda? No. ¿No? Bueno, eso que tú te acuerdas y...
0: <ríe> me acabo de ver la mano derecha y acabo No, de te la van
1: a poner, todavía no la tienes, tranquilo. <ríe> tranquilo, uno eres la bestia. Ok, ok. Bueno, este proyecto va dirigido, el proyecto del que vamos a hablar, va dirigido específicamente para religiosos que son muy intensos con este tema de la religión ¿Por qué? Porque de alguna manera se va a poder manipular a las personas que tienen una fe muy grande Eso que tú acabas de mencionar, sí, está en el Apocalipsis Como dato curioso, yo solamente he leído el Apocalipsis en la Biblia, o sea, completo Así que lo agarro como un libro cualquiera y lo lea la Biblia he leído el Apocalipsis completo. No lo hagan de noche, no lo hagan ahorita que todo parece tan cercano.
0: Lean lo bonito de la Biblia, el, el, el Génesis. No hay nada <risa>
1: bonito en la Biblia, en sí. mi personal opinión, pero sí, o sea, lo que yo ella leído completo es el Apocalipsis, okay. porque como dije de niña me gustaba investigar cosas raras y pues pensé... el Apocalipsis era lo más terrorífico de la Biblia según yo.
0: ¿Y pensé que habías leído toda la Biblia? No. No, he sido timado.
1: <risa> sí, lo siento. Ok. Bueno, este, esta parte o esta conspiración se le conoce como el Blue Beam o como la Luz Azul. Uh. Esta conspiración no es nueva, pues salió en TV Azteca en el año 2011. Y este proyecto, proyecto. <risa> ya me pegaste tu.
0: Nos estamos durmiendo. Tu o... traba de la lengua. Así no sé que ahora son. No sé ni qué día es, ni qué hora son.
1: Ya no sé ni quién soy, <risa> ni no. Perdón. Este proyecto consta de siete, de siete, perdón, de una serie de pasos o etapas, que en total son cuatro. La primera es quitar toda creencia religiosa. ¿Cómo van a hacer esto, dirás tú? Esto lo planean hacer <risa> controlando catástrofes climáticas para hacer dudar a las personas de sus propias creencias religiosas, para después hacerlas sentir culpables. Y hacer que las personas crean que han entendido de una manera errónea la Biblia. Cosa de la cual se puede decir que nos han estado preparando con películas y series. Como os los mencioné en el primer episodio. Con la programación... Eh...
0: Programación programada.
1: <risas> programación programada de los no. programas. No, pero con la programación... Que olvidé el nombre... Es un hombre muy, muy, muy difícil. Ok. Y intuitiva, inducida y. no me acuerdo. Pero era la programación de que te ponen constantemente algo que tal vez no es normal en esos momentos o que no crees que pueda pasar. Pero que de tanto verlo en la tele como que tu cerebro hace el chip, lo cambia de bueno, sí, es posible, puede pasar. Lo, y... lo acepta, ¿no? Ajá, es más acepta fácil aceptarlo. Es una realidad ¿no? posible. Porque es algo que ya está, has estado expuesto, que ya has mirado de cierta manera. Uh-huh. Entonces, todas estas películas de, de invasiones alienígenas y, y todo esto, uh-huh. forman parte de este plan de alguna manera. Sí. La segunda de estos pasos o de estas etapas es confundir a todo el mundo. eso se planea hacer con imágenes en el cielo y ruidos perturbadores en el cielo, como los que dice en la Biblia. En la Biblia dice En el cielo se escucharán trompetas Anunciando la segunda venida de Cristo Así como tú ya nos habías dicho que Las ah, trompetas Las trompetas. ¿Alguna vez has escuchado ruidos en el cielo?
0: He visto videos
1: ¿Nunca has escuchado tú? No Yo sí Yo sí ¿Y Eso y que sí. me lo pasó
0: fuera en el trabajo eh.
1: Bueno, si tú eres de las personas que no ha escuchado estos sonidos en vivo Puedes buscar videos en internet Pero yo personalmente sí los he escuchado en el año 2010
0: Pensé que ibas a decir... La gente que no ha escuchado esos sonidos están reverendamente jodidos. Dije, <ríe> rayos. No, la decir verdad. Como al infierno?
1: <ríe> no, la verdad. Yo recuerdo, los escuché en el 2010, 11, por ahí. Y la sensación que me dio fue muy extraña porque se escuchaban las trompetas, pero las escuchaba como si estuvieran como a lo alto del techo de una casa. Como si yo tuviera una bocina muy grande arriba así en la altura del techo, uh-huh. apuntando directamente a mí, a mi cabeza. Y aunque yo caminaba, yo sentía que seguía caminando eso conmigo. O sea, yo tenía la sensación de que de verdad había algo arriba de mí uh, haciendo el ruido. No era así como un sonido que se escucha ya lejos, como cuando, no sé, escuchas un camión en el bulevar o así, no. Yo sentía que el ruido estaba arriba de mí. Uh-huh. Y era muy desesperante porque aunque tú caminaras, de verdad sentías que algo te estaba siguiendo. Y era un sonido muy fuerte y duró mucho tiempo.
0: O sea que no era el vecino tocando un no, bien loco.
1: <ríe> no, ojalá. Pero yo estaba afuera y sí, la verdad fue algo muy, muy extraño de vivir. Uh-huh. Y no estoy muy segura de quererlo volver a vivir. Pero realmente sí fue algo que me causó confusión en el momento. O sea, sí era como, pero no miro nada. Ya. Yeah. Además de que cuando yo lo escuché era de noche. Eran Uy. como la una de la mañana.
0: Como que toda de noche es peor, ¿no? sí, porque <ríe>
1: también se han escuchado de día.
0: Sí, de hecho los videos que yo he visto son de día.
1: Bueno, eso fue de noche y en ese año, en el 2010, creo que el cacahuatito que tenía no de celular
0: ah, sí, sí.
1: no era como para grabar o no sé. No sé por qué no grabé, creo, quiero pensar que mi teléfono en ese entonces no... O no lo traía o no tenía cámara o yo qué sé, pero no grabé. Pero sí pasó. Y bueno, en 2018 el Pentágono mostró una máquina capaz de mandar imagen en forma de holograma. Y sonido, por medio de rayos. Y claramente esto solo es una muestra de toda la tecnología que tienen en el Pentágono. Piensa en todas las personas que son muy religiosas y que esperan la llegada de un salvador. Con esta tecnología van a mandar un holograma para que los religiosos crean que ha llegado el salvador. O sea, imagínate tú, te despiertas un día, te asomas a la ventana y miras una imagen enorme de Jesús en el cielo Y aparte esa imagen te está hablando, o sea, tú puedes ver que te está hablando, lo escuchas, la miras
0: Mm. Creo que me daría miedo
1: Pero imagínate ahora que tú eres una persona extremadamente religiosa, que estás de verdad haciendo todo en tu vida Porque sabes que va a llegar el Salvador a tu vida Despiertas, ves un Cristo enorme, una imagen enorme que hablen en tu idioma, que te está hablando a ti te está diciendo, viene por ti O yo no sé qué te diría Pero imagínate que te está hablando a ti Y tú has estado en una religión Para ese momento Sí. O sea, imagínate... Que
0: pregunto, imagínate que yo Así como la persona que soy ahorita yo, Por eso te dije, no, hombre, yo me cago
1: sí, pero Me voy derechito qué? al baño <risas> Sí, pero imagínate eso, lo traumático Que sería eso, lo impactante Lo, no sé Bueno, imagínate en toda esa gente Creo Esto... que
0: ni esa gente se se le imagina
1: no creo que se me imaginen, pero fácilmente esto va a doblar la fe de todo el mundo. Sí. Hasta en no, personas que no son creyentes o que tienen dudas de si creer o no creer, mirar algo así, yo creo que doblaría a todo el mundo, o por lo menos a gran parte de él. La mayoría. Uh-huh. Bueno, les recuerdo que ya existe un proyecto que se llama el Proyecto har que es una tecnología que puede controlar el clima y los desastres naturales, que pueden utilizar para mostrar la ira del Mesías. Ya. Yeah. O sea, imagínate, sale esta imagen, te está hablando y aparte te está diciendo, ¿Sabes qué? Estoy muy enojado porque todo lo que han hecho la humanidad de mi planeta o porque han pecado o yo qué sé, y empiezo a temblar. Porque acuérdate que en la Biblia, o sea, Dios era una persona con una ira tan grande que dijo, pues voy a matar a todos los que no se suban al arcano, ¿eh? No me importa. O por lo menos desde esa perspectiva lo miro yo, ¿sabes? Mm. Un Dios... De odio. No estoy para meterme con la religión de nadie, pero yo es como lo percibo. Ahora imagínate, tú que sabes que Dios hizo esto, de matar a toda la humanidad y nada más dejar vivos a quienes se subieron al arca de Noé. Claro que creerías que todos esos terremotos son para matarnos a todos. Claro. Ahora, si ¿sí existe una máquina que controle lluvias y todo esto, o sea, ¿lo crees posible que sí exista? Sí. Porque se supone que pues o sea, ya existe Es un proyecto y es una conspiración que ya
0: O sea, sobre todo con tanto científico Que ya tenemos Un mejor conocimiento De cómo funciona la física, la química Todo ese rollo
1: Todos los avances que hay ahorita De verdad sí están impactantes O sea, tenemos muchas Innovaciones tecnológicas Y evidentemente hay Más innovaciones que las que Nos lanzan al mercado o nos enseñan Pero bueno de ahí nos quedamos en la segunda etapa la tercera etapa es con la misma máquina con la que se creara, se creará el holograma y con los implement- y con la implementación del chip que nos quieren poner que se cree que nos la quieren poner en la vacuna del coronavirus precisamente que es un proyecto que tiene Bill Gates que es el proyecto 20d060606 o algo así precisamente
0: entonces sí, te lo aprendiste
1: sí me lo aprendí o sea, se uh-huh. supone... Bill Gates está trabajando en este chip desde hace mucho y Bill Gates por alguna razón tiene un trauma con los chips aparentemente. Creo que de, podría ser un episodio dirigido a Bill Gates nada más. Pero de verdad sí, o sea, investiga si de verdad de ese uno nos quiere poner un chip por todo. La idea que tiene Bill Gates es que con el chip 20D, que ahí lo voy a dejar porque lo de es 060606 es un poco traumático, la idea es ponernos un chip a todos para que ese chip... Les dé la información a un sistema, a una computadora, les mande la información de quiénes sí tienen la vacuna de coronavirus y quiénes no. Ajá. O saber quiénes tienen todas sus vacunas y quiénes no. Y para esto quieren hacer obligatorio el ponernos un chip.
0: No me digas eso.
1: Sí, es, o sea, eso ya o se ha estado. Creo que en Corea del Norte o Corea del Sur, alguna de las dos, ya se está implementando el que a muchos ciudadanos se les ha puesto un chip. Para ver todo lo que hacen Y aparte tienen como un sistema de puntuación En el que, ay mira qué buen ciudadano No tira basura, le voy a dar 20 puntos ¿Qué? Este ciudadano tira basura Le voy a quitar 10 Y cosas así, ¿sabes?
0: Es China el que tiene ese... ah
1: ¿Ya lo habías escuchado?
0: Sí, he visto videos también donde te afecta en todo Te afecta, de hecho Se fijan también Cuando hablas mal de, de del gobierno.
1: Uh-huh.
0: El gobierno ve eso y te quita te quita puntos, donde también te afecta tu crédito. Te afecta en todo, si quieres tomar un vuelo, o sea, te dan los puros asientos, a veces ni siquiera te los dan. Y la única manera en que puedas recuperar puntos es dando una donación. Y no creas que es así, ah, toma dinero y ya, okay, tienes todos tus puntos, no tienes que estar dando 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 o portándote bien, o hablando bien del gobierno. Haciendo cosas que al gobierno le benefician
1: Que no son precisamente lo que ellos quieren hacer, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es una manera de controlar personas Sí Ahora esto no lo quieren hacer a nivel mundial ¿Para qué? Para que hables bien de un gobierno Pero imagina que pasa todo esto ¿Cómo, ¿Dónde quedarían los gobiernos? O sea, manera de que esto pasara como un apocalipsis uh-huh. ¿Qué haría el gobierno? El gobierno no tendría nada que ver aquí, ¿sabes? Sí pero aún así, o sea, imagínate que primero los ponen el chip que quieren hacer obligatorio por el bien de todos porque mira, así sabremos que se puso la vacuna y no te va a contagiar y... o sea, para mí suena como, ¿sabes qué? la gente la voy a asustar con el virus voy a matar a toda la gente ignorante que pueda a toda la gente la tercera edad que pueda a toda la gente que yo pueda matar ¿para qué? para reducir el primer punto que dice la piedrería pero obviamente no van a matar al 90% de la población así Así que vas a seguir buscando maneras De cómo seguir matando población Para solamente Que solamente queden los 500 millones de personas Entonces, ¿sabes qué? La gente está súper asustada porque ya maté Mucha gente con el virus ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a ponerles Un chip, se lo van a poner porque tienen miedo Porque quieras o no La ignorancia y el miedo Nos mueve como humanos Entonces es algo que no es nuevo Es algo que ha pasado siempre y que Va a seguir pasando pero bueno, la tercera etapa, que ya no me acuerdo exactamente en dónde me quedé.
0: que fue la tercera.
1: Sí, la tercera etapa es esto: que con la implementación del chip que nos quieren poner, y que probablemente, o que es muy seguro que para este entonces ya lo hayan logrado, o por lo menos en la gran mayoría, que además, imagínate, con este chip van a controlar todo, hasta tu dinero.
0: Sí, de por sí no lo manejo yo. <ríe> Eso lo Sin manejo. Chip.
1: Yo. yo te puse el chip. Pero sí, o sea, imagínate, con estos dos elementos van a mandar sonidos directamente a nuestras mentes. ¿Por qué? Porque con su máquina y el chip van a poder controlar de alguna manera nuestras emociones, porque ese chip va a ser parte de nuestro sistema, ya, va a ser parte de nuestro cuerpo. Ajá. ¿Y cómo se maneja el cerebro? El cerebro, las neuronas se conectan por ondas electrónicas, es electricidad. Eléctrica, ajá. Ahora, un chip nos puede mandar pequeñas descargas eléctricas que nos mande cosas al cerebro. Entonces, de esta manera, o sea, aparte que vamos a ver una imagen en el cielo, nos van a poder mandar voces a nuestra cabeza para poder personalizarlo el idioma de que cada persona habla. Wow. ¿Sabes? O saber exactamente, si ellos pueden saber lo que nosotros pensamos, pueden saber detalladamente lo que cada persona necesita que le diga esa imagen en el cielo, Para que nos mueva, para que nosotros nos pongamos en alarma o le creamos. O sea, imagínate verdad que esto de verdad puede pasar en menos de 10 años. Con todo lo que está pasando. Y no solo eso, ¿sabes? O sea, les voy a subir a Instagram imágenes que han pasado en estos años en Oaxaca, eh, arriba del Pentágono. Arriba del Pentágono hubo una imagen como era un triángulo, una pirámide. Y la pirámide estaba así sobrevolando el Pentágono. Apenas si se miraba, pero ¿qué no nos dice que eso es una prueba de esta máquina? Ajá. En Oaxaca se miraban unas espirales así, nubes en espiral así y se movían. Órale. Y ya ha habido muchísimas. ¿Te ¿Recuerdas en este año, hace poquito, tomaron la foto que de un ojo que se miraba del ángel caído en el cielo y no sé qué? ¿Te acuerdas?
0: Creo que vi algo eso. fue eso. hace poquito. Ajá.
1: Su so, si imagen también la pudieron haber mandado a ellos. Claro. Y no recu- no sé exactamente en qué parte, pero también anda la imagen de los jinetes. Ajá. O sea, imágenes que son las nubes y de las nubes parece que están saliendo caballos con jinetes arriba de ellas, que son cosas bíblicas. Sí. Ahora, esto súmale las trompetas. Las personas que están así muy metidas en las religiones, al ver todo esto, de verdad, ellos están convencidos de que el fin está cerca, de que el Mesías ya va a venir. Ahora de imagínate que ya Estamos en los
0: últimos tiempos.
1: Ajá. Y la Biblia dice: nadie sabe. Nadie sabe cuándo va a ser el momento Y también advierte todo esto Pero tú como creyente Aunque a lo mejor nosotros no seamos así Como que ah, oh, o sí, pero hay muchas personas No sé, o sea, la gran mayoría De personas tienen una fe Muy grande en que esto va a pasar sí. Y como te digo Aunque no la tengas mirar esto en vivo Un día que despiertas Te asomos a la ventana Y ya, oh, mira, está Dios allí en el cielo Me está hablando
0: cambia mentes
1: Cambiaría la mente cualquiera sí. Bueno, hasta aquí se queda la tercera etapa Que para mí ya es bastante crítico Radical <risas> Sí, es alarmante sí. Ahora la cuarta etapa es el apocalipsis Se hará creer con el holograma Una invasión extraterrestre En el cielo Y después de esto se simulará el rapto ¿Lo ¿Recuerdas que es el rapto? ¿El rapto? Sí, en la Biblia No las personas creen que con la llegada del Mesías, Dios se va a llevar a todas las almas que cumplieron sus mandamientos o que son buenas personas al paraíso, al cielo. Uh-huh. Y con este holograma van a hacer que en el cielo se miren personas que están viéndose para arriba. Obviamente esas no son personas reales, ni son almas reales. Pero eso un no holograma. Pero imagínate tú como un creyente que toda tu vida hiciste todo. ...para poderte ir al cielo con Dios... ...y mirar que las almas están yéndose para arriba... ...y tú te estás quedando aquí... ...porque obviamente no se van a llevar a ninguna persona al cielo...
0: Ay, ...yo te voy a decir que... ...va a llegar como se fue, con las manos vacías...
1: ...pero imagínate tú... ...la frustración que van a sentir esas personas... ...al decir, estoy mirando lo que está pasando... ...se los están llevando... ...y a mí me están dejando aquí... Sí. ...o sea, ¿eso haría enojar a cualquiera? ...o, o sea, podría hacer sentir... ...cualquier clase de emociones... Yo creo que se sentirían enojados. Yo creo que tu fe se quebraría totalmente ahí. O sea, si tu fe se fue para arriba cuando tú miraste esa imagen en el cielo. Y ahora mirar que se están llevando las almas y tu alma se está quedando aquí.
0: Destrozaría cualquiera.
1: Eso va a romper el fragmentar el alma de cualquier persona y es un impacto muy grande. el Todas estas teorías del MK Ultra... ¿Se basan en que con imágenes traumáticas o con momentos traumáticos se quebra la mente de las personas y es más fácil de manipular? ¿Cuál es una manera más fácil de quebrar a la gente en su gran mayoría? ¿Quebrar a religiosos o personas que también tienen esa duda de si existe o no existe? Con todo esto va a ser muy 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 impactante, va a ser algo muy impactante y ver que todas estas personas... Falsas que no existen Pero que tú estás mirando almas que van al cielo Y que la tuya no está yendo Y que te vas a quedar aquí Porque todo lo que tú hiciste no vas tú Eso explicaría por qué tanta Tanta gente está empeñada en, En que tú creas religiones O en que no Que de hecho ahorita siento como que Hay menos personas con fe Pero de alguna manera Todo esto va a hacer que Todas las personas tengan fe Yo creo que va a ser muy traumático ver esto. Piensa que todo esto va a pasar en menos de 10 años. Bueno. Entonces se va a crear con el holograma la la invasión extraterrestre. Imagínate. Después de esto se va a simular el rapto. O sea, eso es lo que va. Es que se van a mirar como que nos están invadiendo los marcianos. Se va a llenar el cielo de naves extraterrestres o yo no sé. Y la idea de esto es que Dios va a salvar... A su pueblo o a las personas que son creyentes. Y se las va a llevar con él para que no sufran lo que va a pasar en el mundo. Pero tú te vas a quedar aquí. Aparte de que te dejó Dios aquí en la Tierra. Vas a tener que sufrir que está el cielo lleno de extraterrestres. ¡Valió perca! <ríe> o sea, imagínate. Eso está por que cualquier película que tú has visto. Son todas no? las
0: películas que he visto combinadas. Faltan nomás los zombies, ¿no?
1: Sí, pues, de verdad. Nomás nos faltan los zombies. <ríe> Es una conspiración muy, muy, muy detallada, creo yo.
0: ¿Alguien tiene mucho tiempo en sus manos? ¿O alguien se hizo su tarea? <risa>
1: Hoy oh, yo te voy a decir, ¿quién cree? ¿Quién cree? ¿Quién fue? pero ah,
0: bueno okay. ¿Quién, quién, ¿Quién cree? Pues todo.
1: Pero bueno, uh-huh. haciendo creer a todos que el Mesías se ha llevado a todas las buenas almas con él, dejando aquí a quienes no ganaron el reino de los cielos, pues sí se van a quebrar las fe de todas las personas creo yo claro. Pero eso no es todo Según Monast Él fue <ríe> Dato importante Monast. Él fue un periodista, poeta Ensayista y teórico De las conspiraciones tramadas Por las sociedades secretas ¿Quién sí. fue quien hizo esta teoría? Que les estoy mostrando aquí Esta conspiración Pero bueno, él murió en el año de 1996 a la edad de 51 años, un día después de ser arrestado por sus investigaciones. Wow. Bastante sospechoso. Y muy joven. Y muy joven, pero esa fue la razón por la que lo arrestaron.
0: Por su investigación.
1: Porque publicó una investigación de, sobre esto. Que wow. él era un periodista.
0: Hubiera cambiado de casa justo antes de publicarlo.
1: Pero, ¿por qué arrestar a alguien por una publicación de...?
0: Porque está detrás de algo. ¿Sabes?
1: O sea, algo sabía, él estaba en lo cierto. Eso es lo que, o sea, para mí... Y aparte lo mataron, porque obviamente no murió solo. Así como que, uy, sí lo asesinaron y ya se murió. Pues no, obviamente pensaron en que iban a poder entrevistarlo, en que iba a poder hablar con gente allá adentro. Así que, pues, lo mataron. Ups, se murió. Sí, qué casualidad.
0: Casualmente se murió después de haberlo arrestado.
1: Pero bueno, en sus investigaciones, aparte, hablaba sobre... Cosas sobrenaturales y fuerzas que viajarían por las fibras ópticas, de las cuales ahorita estamos rodeados gracias a el internet y el teléfono. Sí. Es cierto. Bueno, estas cosas sobrenaturales que iban a viajar ahí y con ayuda del chip que para ese entonces tendríamos implantado, podrían lograr la materialización, llevándonos al borde del suicidio. ¿Hoy en día existe la, existe la tecnología 7D? ¿Has mirado videos de la tecnología 7D alguna vez? No ¿No? Ni siquiera
0: sabía que existía, ¿no? Ay, no
1: vas a tu teléfono, tráelo
0: No sé, lo estaba buscando Está
1: no, en cuento. mi pie ¿O sea, ¿Lo estaba
0: buscando todo este tiempo? ¿Ahí lo tenías?
1: Estaba en mi piecito, sí, mi piecito.
0: Bueno,
1: busca tecnología 7D en lo que te sigo contando más a ver, cuéntame, cuéntame. Pero ustedes también, por favor, si no han mirado O no conocen lo que significa esto Los invito a que busquen un video Ahorita vamos a ver la reacción tuya. Para... O sea, yo lo miré y se me quedé como... ¡Wow! ¿Dónde puedo ver esto? Pero al mismo tiempo al ver esta conspiración, me hace pensar como... Que sí es muy factible que esta conspiración sea muy real. Mira este.
0: Ah, sí, se sí, lo he visto de la ballonita.
1: Hola. lo has mirado? Bájale. ¡Rápidamente! Pero se ve real, ¿no?
0: Sí, se sí, ve bastante
1: o Ahora imagínate que ese no es toda la tecnología que tienen. Pero realmente son imágenes que están muy, muy, muy reales. O sea, mirarlas en un video me hace sentir que se ven reales ahora mirarlas en vivo. Y ahora sí pueden hacer esto con un 7D. Realmente, ¿cuántas tecnologías tendrá el Pentágono? Y pues realmente yo creo que sí pueden lograr todo esto que lleva a la conspiración de la luz azul. Pero de verdad, aparte de que su imagen es muy, muy real, me provoca muchos traumas. Me pone a pensar que todo esto puede ser que pase en estos 10 años. Aparte, esta tecnología respalda muchas teorías y conspiraciones diferentes. Um, por ejemplo, se cree... Que el, lo que pasó En las Torres Gemelas Puede haber sido Que realmente no hubo barcos que Barcos barcos, barcos. Aviones que chocaron con las Torres Gemelas Sino que estos eran un holograma okay. Y todo fue preparado Porque se escuchaban explosiones Y otras cosas Les voy a hablar sobre todo lo que hay detrás de Esta conspiración y muchas conspiraciones Que hay en torno a esto Que están bastante interesantes Y esto podría respaldar que esos aviones eran un holograma y que realmente no chocaron. Y pues así de esa manera con hologramas podrían controlar cualquier cosa. Además así como se escuchan las trompetas en el cielo, pueden hacer que se escuchen explosiones, que se escuche que están peleando con balas o mucha clase de cosas.
0: Hasta lo que sea, ¿no? A este punto.
1: Lo que ellos quieran, nos pueden manipular como si estuviéramos dentro de una película. Voy a respirar. <ríe> Me puse muy eh, eh, exaltada. exaltada en este tema. Es una conspiración que está muy completa, que tiene muchos años, porque si este señor falleció en el 50 y cúboles, tiene muchos años vigente y yo no creo que en ese entonces existieran tantas pruebas que respaldaran su teoría o su conspiración. Pero actualmente sí las hay y hay muchas. Pero bueno, por favor, por favor, mándanos lo que piensas a nuestro Instagram.
0: Que es homicidio-a-domicilio.
1: Y si tú tienes imágenes, videos, o nos quieres contar alguna historia, tienes algo que avale estas conspiraciones, imágenes paranormales, el caso de un asesino, o cualquier cosita, puedes mandarnos también un correo electrónico A nuestro correo electrónico que es homicidio a domicilio todo pegado arroba gmail.com.
0: Sí, también sugerencias de casos en el futuro que quieran que investiguemos y les compartamos. Y sí, es todo por mi parte.
1: Ay, wow, de verdad necesito agarrar aire y tomar agua. Me
0: ocupo dormir.
1: Creo que cuando me emociono dejo de respirar. Eso es un problema.
0: Sí, ocupo que respires
1: (ríe) No sé qué me pasa, disculpen por la emoción Pero bueno, nos dejamos, muchas gracias por habernos escuchado Esperamos que este proyecto les esté gustando
0: Y sí, esperamos que les guste y sigan escuchando Porque tenemos más, tenemos más (ríe)
1: Esperamos que estén muy bien todos Que se la estén pasando bien en esta cuarentena Y que esto les esté ayudando un poco a distraerse en realidad pero bueno.
0: Lávense las manos.
1: Por favor, no salgan, no hagan reuniones, no hagan nada. Tienen la mollera sumida, ¿no? ¿Verdad? Entonces no salgan.
0: Sí, si no los tiraron de chiquitos, si no los tiraron de la escalera o cualquier otra cosa, entonces están a salvo, si están bien seguros en sus casitas Ay. y sin tomar cerveza porque ya no la están vendiendo.
1: Yo me caí de la escalera tres veces cuando estaba chiquita.
0: Yo no, a mí sí me querían. Oh.
1: Ay, producción, sácalo de aquí. Rápido.
0: Lo siento, firme contrato, no puedo.
1: <risa> Alguien trígame ese contrato. No me deja. <risa> Se lo va a comer el perro.
0: Es todo por mi parte.
1: Adiós, bye.
0: Bye.